0: Atención, atención, no somos responsables de lo que vas a escuchar, pero sí de lo que después comentarás, porque lo escuchaste en el tron de vera. Una gatita que no salía una gatita
1: que tu música Dafne Barrera? ¿Por qué cambió? ¿Por qué no José sé. no te está complaciendo en tu música rara?
0: Creo que no sé de dónde sacaste que ando escuchando que la gatita.
1: Pues no sé o sea, yo pregunto nada más a lo pues mejor. Por
0: cierto, por cierto a través de las historias de varias personas que fueron al Flow Fest. ¿Sí? Conocí quién era esa, esa personaje.
1: Sí, oye pues oye es de tu casa, es de tu casa salió de tu casa esa mujer o sea, bueno, de tu casa, de tu casa laboral, a lo que me refiero.
0: Ah, a poco.
1: Sí, no, no
0: sabía, ¿eh? Ahí te encargo
1: ser más chismoso. <risa> o chismosa, <risa> o chismose, ¿no?
0: <risa> o chismosa. Oye, tengo que hacer una mención honorífica a todos. Ahora les estoy llamando los guerreros, los guerreros que están durando hasta las 11 de la noche a través de mi Instagram Live. Ah, muy bien. A Chico Alonso, a Carlos, a... Yo les llamaría a <risa> los
1: gatitos. Pues por la canción. De la gatita.
0: Fue, fue, sí, trofeos, trofeos. Ay, no, se me fueron.
1: Los gatitos coquetos. No. Ya. A ver, dime, te escucho, porque te trabaste, Dafne, te perdimos de repente, no sé por qué. Te nos fuiste. ¿Acaso te habrás emocionado por el, el sí. baile raro? Ahí está, ya, ya, ya te escucho. Ahí
0: estamos, ya. Ahí estamos, sí. Sí, ya, sí, ya, ¿sí? Ya, ya, ¿sí? ya, 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 ya estamos, ahí estamos. Este sí se emocionó mi internet y eso que ya es un poco tarde, pero ¿Sí? bueno. Eh, gracias infinita de verdad a todos esos guerreros, pero el día de hoy en el trendedero ¿Sí? está aconteciendo algo, ah, algo en el mundo del internet, por supuesto, <coughs> y en el mundo laboral. ¿Sí? Vamos a hablar, mi querido Alejandro Planky, sí del Quiet Quitting.
1: A ah, caray! ¿Del qué?
0: El famoso Quiet Quitting, que ahora, pues, tú recordarás, pues, que esta eh, nueva generación, ¿no? La generación Z, por ahí, de los que nacieron de 1996.
1: ¿Querrías decir? Es culting? Ah, no.
0: <risa> 2000 Ah, ¿no? Este, <risa> pues bueno, ya se está inundando, mucha gente está hablando de, de qué es esto que está asociado con un tema de renuncia, de, de, de decir adiós al trabajo, Acabas. pero de una forma peculiar, ¿no? Ya las redes sociales como TikTok, como Instagram, pues están haciendo todo este eco y tal vez es un término que aquí o en varias partes no conocían, pero por supuesto en el trendedero. Les traemos.
1: Me parece lo bueno. Sí. Oye, ya has hablado, por ejemplo, creo que si sí, ya lo has tocado tú el burnout o, o, no, o no lo hemos hablado. No, no recuerdo la verdad el burnout.
0: Creo que me engañaste con la otra. Te voy a decir así. Pu sí a puede otro. ser. Pu con Pu las parejas. Pu Pu a la otra,
1: sí. No yo, yo creo, Puede ser, pero pero va va muy de la bueno puede desencadenar, eh, primero puede ser el burnout, y después puede ser este que era el, ¿cómo dijiste? el squirting, ¿no? ¿Cómo?
0: No! El quiet squirting.
1: Ah, ok, perdón, es es el mismo.
0: Perdón, es que también da, da lo sí, mismo, da lo sí. mismo, o sea,
1: Burnout, squirting, pues sí, ya te liberas de la opresión, pues, pero no, no, sí. a ver. Pero es que el burnout es cuando sí, tú estás el, en ya el Dime.
0: Sí, totalmente. Sí es como como este desgaste profesional, ¿no? Exactamente. Al que Nos referimos, ¿no? Sí, como sí, que, sí. Ya, ya, o sea, me está pues, llegando hasta el cuello. Sí. Y este y sobre todo, pues se da como en estas como profesiones de ayuda y de le llaman eh, relación de interrelación social. Sí. Eh, frecuente, ¿no? Entonces eh, sí sí va muy ligado porque es este es esta parte de decir Ah, estoy ya como un poquito cansado, tedioso, ¿no? Y, y entonces, ¿qué es lo que sucede con el quiet quitting? Bueno, es como un abandono silencioso. Es un hábito para, eh, por parte de, de una persona en el entorno laboral, que ha tomado un significado, digamos, como más concreto. Hacer... El trabajo para el que fuiste contratado poniendo fin a la sobrecarga laboral. Ah, ok. Es decir, eh, consiste en romper con las horas extras que casi aquí no se dan. Híjole. Casi aquí no andamos dando muchas horas extras, ¿no? Sí. Y esas tareas adicionales, ¿no? Es decir, a ver, tú me contrataste para ciertas funciones, pero resulta que en el Inter, pues yo ya estoy haciendo de más, pero también no estaba pues, remunerado, ¿no? Ajá. Entonces, pues, eso termina, pues, por, no sé, desgastar, ¿no? Eh, digamos que es un esfuerzo más allá de lo que realmente eh, tienes en tu puesto. Oye, no sí. Que...
1: ¿y cuántas veces nos ha pasado, no, Daf? Digo, yo lo he compartido contigo, tú lo has compartido conmigo, que de repente seguimos enclaustrados en el trabajo. Y esa sensación de quedarte en tu trabajo en horas que ya no son, si para nosotros como generación millennial es frustrante, es cansado y es hasta desmotivante imagínate para los que vienen atrás de nosotros que apenas van a entrar al mundo laboral y que creo que ahora los eh, se ven más presionados aquellos que sí deciden entrar al mundo laboral porque por ahí también hay un fenómeno bastante interesante de, de cómo ven el trabajo lo, los centenials o la generación z no todos perciben el trabajo como nosotros lo percibimos entonces imagínate que un chico de esa edad trabajando y empiezo con horas extras Sí, ha de ser un, un conflicto bastante interesante, ¿no crees?
0: Sí, sobre todo porque este tipo de... de de generaciones, ahora buscan más calidad, ¿no? Calidad de vida, que yo creo que todos deberíamos de sumarnos a eso. Pero dices, oye, no puedo no puedo quedarme hasta 12 horas en la oficina, que me, bueno, a mí me ha, me ha pasado. A mí
1: también, sí. este,
0: este año, fíjate que ha sido como un cambio, pero bueno, son cosas que pasan este, atípicas, pero en otros años donde digo, sí me aventé 12 horas trabajando y veo la vida pasar y lo único que haces es llegar a tu casa, dormir y desconectarte y volver a empezar a el día siguiente, y entonces empiezas como un, una, eh, un sentimiento de rebeldía, ¿no? Es como salí tarde, ¿no? Entonces, hoy voy a voy a hacer esas tareas extras, pero tal vez no las voy a hacer de la mejor manera. Va pasando un, una moto, gracias.
1: Sí, escuchamos. <risa> Pensé que había sido tú, no quise decir nada, pero ya vi que fue la moto.
0: Sí, fue mi estómago, disculpen. <risa> <risa> Laura. Este... Entonces, generas como un poco así de decir, órale, va, me aviento una tarea adicional, me quedo unas horas extras, pero pues tampoco creas que... Aparte, generas en el, en el trabajador, ¿no? Es poca eh, falta de creatividad. Sí. Porque te vuelves un ser cumplidor así de, a ver, ya, vamos a, hasta acabar. Y entonces <coughs> te acaba la creatividad, la proactividad. Y son cosas que obviamente van perjudicando muchísimo. Entonces... Inclusive es un, un concepto un poco antiguo, pero que fue rescatado justo gracias a esta generación eh, Z y sobre todo pues está pisando muy, muy, muy fuerte en Estados Unidos, que es lo que yo les decía al inicio, sobre todo en eh, Estados Unidos. Esto es como una renuncia silenciosa. Y esta, pues también vino, por ejemplo, de la gran renuncia, o sea, que hubo, hubo un fenómeno eh, laboral que se extendió fuertemente en Estados Unidos, digamos en el verano, después de la pandemia. Va muy asociado con el tema de la pandemia. Sí. Eh, se hizo, digamos, replantearse a muchos sus prioridades vitales, que es lo que te mencionaba, con ese confinamiento. Y imagínate, llevó a más. A más de 38 millones de personas a abandonar sus puestos de trabajo. A ese, a ese punto. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque faltaban. Y hay que decirlo, ¿no? Con todas sus palabras, era una falta de respeto que estabas en tu confinamiento y que como estabas en casa te pedían tareas de, bueno, tienes la computadora ahí, si tú hora de salir a las 7, no importa, te voy a pedir cosas porque ahí estás y te dieron las 10 y las 11 y, y la gente se quería desconectar, ¿no? O sea, de por sí encerrados y luego trabajando. Es consecuencia de, de lo que causó la pandemia.
1: Y, y justamente que también mucha gente no, eh, al menos en México, no han sabido adoptar este esquema de trabajo. O sea, poco se conocía sobre el home office y cuando llegó la pandemia nos vimos obligados todos a trabajar bajo este esquema. Lo conocieron los jefes mexicanos, lo conocieron las empresas... Pero no les dejó una enseñanza, simplemente lo que hicieron fue eh, tomar, yo creo que lo peor o ventaja de este esquema de trabajo y justamente pasa lo que tú decías. Ah, sí, pues yo sé que está en la casa, pues le voy no, a decir que se quede más tiempo, porque pues no se tiene que ir en transporte a ningún lugar, está en su casa, se puede quedar una hora o dos horas más, no pasa nada, o que si la conferencia, aunque ustedes no lo crean, una conferencia, una, una videoconferencia. Es tan pesada como una junta presencial o más, sí. ¿no? Porque tienes que estar ahí escuchando y ahí es donde viene, en lo que yo creo también, el típico juntas que pudieron haber sido un correo electrónico, sí. que un mensaje muy simple lo haces una junta y, y, y lo único que haces es que te quita tiempo. Entonces, eso también es un desgaste mental, un desgaste visual, porque también la la, la mirada se cansa, se cansa sí. uno de estar sentado y, y y obviamente estos estos síntomas se desarrollaron mucho a raíz de la pandemia y pues, no me sorprende nada lo que tú comentas, ¿no? Esta renuncia voluntaria y bueno, que también fue un problema... Eh, regresar a mucha gente a las oficinas, otros, o unos muy pocos, entendieron bien el esquema y dijeron, ok, ya nos dimos cuenta que no es necesario tener que estar en oficinas, vamos a hacerlo eh, híbrido, híbrido en el sentido sí. de, mejor contratamos un lugar de estos que son coworking, para que nos reunamos una vez a la semana, pero cada sí. quien en sus casas, y sigamos trabajando. Pocos lo entendieron, Daf, pero muy la bueno, gran problema. mayoría se fueron más por el lado malo, que es lo que estás comentando.
0: Sí, es que no se estipularon reglas, no se estipularon, y también yo creo que en esta adaptación al confinamiento, pues también era un miedo de levantar la mano y decir, oye, si salimos a las 7, pero seguimos aquí, o sea, sí, sí puedo desconectarme, sí puedo hacer otras cosas, y también los jefes abusaron, o sea, no se estipularon reglas. Creo que actualmente ya unos tres años de distancia desde que empezó todo esto, pues ya han habido así como las cosas mucho más claras, ¿no? Inclusive este como híbrido, bueno, ahorita ya prácticamente parece que todo regresó a, la, a, a lo que era antes, eh, pero ya es ya se hicieron un poquito más conscientes. ¿Pero qué, qué pasó? Nos tardamos o se tardaron mucho en darse cuenta y entonces la gente reventó. O sea, porque aparte era un tema de, eh, de todo, ¿eh? Desde el que vivía con con los hijos chiquitos, ¿no? Y, pues, lidiar con el tema de la casa, hasta, pues, no sé, el soltero que tal vez decía, a ver, creo que no había puesto atención en el lugar donde estoy trabajando, voy a ir a comprar un, una buena silla de trabajo, bueno, ¿no? O sea, todas estas cosas que le tenías que poner atención, pero, sumada que, pues, te aventabas, pues, tus 12 horas de trabajo, imposible. Y otro detalle, o sea, justo en esta búsqueda como de buscar esta calidad de vida, pues también hubieron muchos descuidos en de sobrepeso, ¿no? De, de alimentación que no te permitía el trabajo y decías bueno a ver grits todo el tiempo y, y empezaron a, a subir o empezamos a subir mucho de peso y en, entonces eso te hace replantearte qué es lo que realmente si quieres, ¿no? Y yo sé que de pronto uno no se puede dar el lujo. Es más, no estamos en el, tiempos para darnos lujos de decir, bueno, o son mis ocho horas laborales o este te renuncio, ¿no? Sí, sí. Creo que no, no todos tienen ese lujo de darse, pero aún así, ¿a qué grado que 38 millones de personas lo hicieron en Estados Unidos? Imagínate.
1: Sí, porque en Estados Unidos todavía tienen un poquito más eh, arraigado el, el tema del de, de, de home office esto viene desde Europa y viene desde hace casi 20 años, nada más que nosotros no lo conocimos sino hasta hace apenas 3, 4 años aquí en Latinoamérica. Te digo porque sí. yo en algún momento tuve que hacer un artículo para un cliente de la empresa donde justamente me tuve que poner a investigar cómo surgió todo esto. Y es una manera muy curiosa, eh, fue, si no me equivoco, eh, a través de un empleo que tenía que ver como con construcción y de ahí surgió el home office. O sea, ¿cómo cómo sí. una empresa de construcción aplica el home office cuando tienes que estar presencial? Pues ahí nació en Europa, se fue trasladando toda Europa hasta llegar a Estados Unidos, pero aquí poco se entendió, y te digo, con la pandemia muy poca gente lo hizo. Ahora lo que hacen es que te hacen ofre- ahora con esto se hicieron ofertas laborales de, eh, de esquemas híbridos de trabajo, pero eh, en algunos casos muy amañado, ¿no? Como de, pues sí, sí vas a estar vas a tener checador, vas a tener esto, y o sea, sale peor trabajar a distancia porque te mantienen vigilado, monitoreado de todo. Entonces obviamente te Me da más todo. miedo, sí, y te da más miedo eh, estar en tu casa que estar en, en tu hora de trabajo, ¿no? Porque justamente los jefes desconfían y también está la otra parte, no te voy a decir que no, los mañosos, los que efectivamente sabían que tenían que cubrir una hora, un horario laboral, y pues andaban en la calle O sea, este es de las dos partes Y realmente creo que aquí no pusimos mucho de, 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 de nuestra parte Tanto como jefe y como empleados Y pues no me sorprende los datos que nos das La verdad es que este síntoma que comentábamos al inicio Que tenía que ver mucho con con los centenials, Pues eh, creo que también no hemos vivido en algún momento no Como que estás desmotivado y como que ya no quieres seguir Como que ya quieres abandonar O sea, trabajas por trabajar y, y es un fenómeno que yo creo que lamentablemente va a ir creciendo, Daf, porque la sí. forma de trabajo ha ido evolucionando, pero así como ha ido evolucionando, también ha ido incrementando estos abusos en esos esquemas de trabajo.
0: Yo creo que si hay un tema de, o sea, se abre un debate. Sí. Porque inclusive dices, a ver Si todos nos ponemos bajo estas condiciones ¿No? O sea, de exigir a la, a la empresa voltear O sea, sé que no todos somos Indispensables en una empresa Pero si tú ahora estás buscando un empleo Y levantas la mano y dices, oye, a mí me gustaría Como tener este tipo de reglas o estos horarios Marcados o Poner como tus límites Que creo que es lo más sano, o sea, empezarían Yo creo que a cuestionar las empresas Bueno, oye lo que están pidiendo, no es como que, pues, te sobre la lana, ¿no? Sí. Para decir no a cualquier trabajo, pero sí es como un tema de, de conciencia, ¿no? O sea, de mucha conciencia de, de escuchar qué es lo que están diciendo, eh, pues, eh, qué es lo que les están diciendo a los reclutadores, ¿no? Eh, de verdad, no, no tiene, yo creo que yo creo que unos meses, que había hecho una recomendación de una una amiga de una prima que estaba terminando la carrera. Dije, bueno, pues vamos a darle este como contacto, ¿no? Ya sabes. Pero yo sí dije, bueno, estoy quemando un cartucho. Sí, claro. Estoy quemando un cartucho, ¿no? Y ahí va mi cartucho, y ahí va Dafne, súper linda, ¿no? Que sí, que a, ver, que a ver qué encuentra, ¿no? Con este contacto. Y pues resulta que, pues se fue a la entrevista, se fue todo, pero sí una de las cosas que lo, ah, bueno, me habla la, es, la, la prima, que la reclutadora le había dicho, oye, ¿qué onda? O sea, le, le dijimos de todo lo que iba, es un puesto muy bien pagado, uh -huh. pero lo, pri, lo primero que hizo es, trabajo en fines de semana, ¿cuántas horas trabajo? Este, y bueno, obviamente el tema de, de las prestaciones. Pero, este, le dijeron, no, pues mira, hay posibilidad de que trabajes, este, fines de semana, porque así son las condiciones de tu peso. Le dijo, no, hay posibilidades, sí o no. Pero porque aparte la chava estuvo así como muy firme, ¿no? A, a mí no me digas que, o sea, mejor dime de una vez, si ¿sí, sí voy a trabajar? O cada cuándo, o cómo se están organizando. O sea, ella muy, muy derecha. Total que pues terminó espantando a la reclutadora, y no la, no la terminó contratando, pero yo cuando escuché, yo al principio dije, ay, o sea, está viendo cómo está el país, que la situación, pero luego dije, no, claro, o sea, está totalmente en su derecho a decir, tengo que encontrar el trabajo que realmente me haga feliz, que me dé tiempo de hacer todas estas cosas después que pareciera, bueno, a mí hasta la fecha me es como imposible así de solo salgo y pues si me da tiempo de cenar y e inclusive salir un ratito, pues que bueno y si si me fue bien, y si no es llegar ahí a descansar, ¿no?
1: Sí, porque a ti, a ti te ha tocado trabajar este, de manera híbrida, ¿no? Tú a sí. mí
0: apenas este año me tocó trabajar de manera híbrida, dos días a la semana hago home office y tres voy a la oficina, llevo todo el año y estoy súper agradecida con eso y entonces ya es como de ay, bueno, ya, ya sé que el jueves
1: puedo lavar mi ropa con calma, ¿no? Ya no le den todo <risa> tiempo Ya sé que puedo... Oye, eh, porque también eso es la otra, ¿eh? Digo, si si tú sabes concentrarte en tu trabajo y no tienes problema, estás viendo la televisión y te estás trabajando. Ah, sí, ¿No? Sí, sí, y sí. puedes estar viendo una serie, lo que tú quieras. Sí. Y estás trabajando. Hay gente que no Totalmente se concentra, hay gente que no. que no que no puede, ¿no? Pero bueno, es todo un gran fenómeno. Ojalá, digo, es una lástima que no, no, no podamos eh, platicarlo más a profundidad, pero sí está interesante. Después hablar más sobre estos temas que tienen que ver con qué es lo que va a pasar con estos esquemas de trabajo, sobre todo mentalmente, cómo estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo nos sentimos mentalmente? Porque, pues, la tecnología va avanzando y cada vez eh, siento yo más pesado la forma de trabajar en ciertas cosas que tienen que ver, como con, con oficina, ¿no? Entonces, son más desgastantes las formas de trabajo, son como decías tú ahorita. Eh, desarrollan, eh, otras cosas como en el caso de el sedentarismo, la obesidad,
0: ¿no? Sí.
1: Porque estamos todo el tiempo sentados, este, casi 12, 15 horas sentados y no hacemos ejercicio y bueno, pues en todo lo que sabemos. Pero bueno, yo creo que eso lo platicaremos en, en, en otra ocasión, mi queridísima Dafne Barr. Pero hoy estuvo muy interesante este tema. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Yo digo, si alguien aquí trabaja en RH, ¿no? En alguna empresa algún reclutador o generalistas, como le llaman, de verdad, o sea, piensen más, o sea, seamos como más humanos, porque sabemos que al final los seres humanos también nos movemos a través de mucha motivación.
1: ¿no? Sí, claro, totalmente. Somos,
0: bueno, sí, un buen sueldo y todo, sí, pero ¿qué más hay? O sea, ¿qué me estás ofreciendo tu empresa? inclusive ofréceme, no sé, descuentos en terapia, ¿no? O sea, para al mínimo decir, bueno, pues acá estamos cuidando el, la salud mental también, ¿no? en vez de otras cosas. En fin, es mi recomendación. De pronto suena para un mundo guajiro, pero no imposible. ¿no? <risa> bueno, bueno, muy bien, generación Z, porque siempre criticamos a esas generaciones para otras cosas mal, pero esta vez yo la verdad es que se los aplaudo.
1: Completamente de acuerdo. Eh, José lo no fue contratado aquí en A Music Radio por un buen reclutador. José lo quiero opinar. José, lo, ¿qué opinas de los reclutadores? ¿Ves? Eres un estúpido. <risa> cara quien, o sea, yo no te ya, es que ya se enojó porque dice sí, que ya es muy tarde y que porque
0: ay, se sí, José. Ya, Joselito, ya. Sí es cierto. Estamos hablando de horas extras y ya te estamos robando 11 minutos de sí. tu hora de salida. discúlpanos, Joselito. Pero Eres un
1: estúpido. Y ¿Eh, también Daphne, También Daphne. ¡Ay, qué! Bien,
0: está bien, José.
1: Respeto a la señorita, respeto.
0: Yo solamente quiero.
1: <risa> a ver. Dile algo, bonito Joselo, por favor
0: Háblame bonito Joselo Dafne, cállate
1: Ya no, algo, algo más, algo más dulce, algo, no sé, algo romántico Joselo Dafne, cuérate No olvídalo, olvídalo Joselo, olvídalo Ya, muchísimas gracias Dafne Barrera, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
0: Claro que sí, estoy en ¡Oh! <risa>
1: Muy bien, muy bien.
0: Próximamente, puntos suspensivos. Sí. Este, me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok, <ríe> como arroba Daphne-bar, y, y también estoy en Facebook como Daphne Barreda-locutora, ahí los, eh, los sigo también,
1: <ríe> coméntenme.
0: Okay. Estoy respondiendo por DM.
1: ¿No? Ok, me parece muy bien sí, este, sí responde.
0: entonces muchas gracias Gracias Alex
1: Perfecto. Oye, ¿te parece si nos vamos con una canción de las últimas Que te pidieron de Ray Shagin' The Machine?
0: Sí, 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 justo Creo que me la pidió esa Alonso Así sí, que si quieres nos vamos con esa bola. Pues ahí les viendo otras Gracias Shaman, Axan Gracias Adrián, gracias Enrique Gracias Damián Gracias El Matudo, a Diego ¿El Venudo? A Carlos, ¿Cuál dijiste? A Babo. ¿Mande?
1: ¿El Venudo? ¿Cuál dijiste? El matudo. Ah, el matudo, el matudo. ¿Tiene que ver con una guitarra, no? Es,
0: el que hambre tiene. Bueno, a Edgar. <risa> ¡Ay, maldita!
1: Está bien.
0: A todos, muchas gracias, guerreros. Por desvelarse conmigo. Ahí están
1: los los guerreros de Dafne Barrera. Yo, como siempre, no tengo ma... apoyo a mi familia. Gracias por escuchar.
0: Gracias, mamá, que estás en la otra habitación. Gracias, del otro lado, ¿no?
1: Te mando un fuerte abrazo, Dafne Barrera. Ahí nos estamos escuchando. Gracias por acompañarme. Ella fue Dafne Barrera.
0: Muchas gracias, amigos. Que pasen bonita noche. Y recuerden que el podcast 2000 y noventas también está los jueves a las 9 de la noche.
1: Correcto, eh, 90 y 2000
0: <risa> Muy bien,
1: ella fue Barrera Daphne Yo soy Yo soy Polanco Alejandro Que pasen buena noche, esto es Killing in the Name de Rage Again the Machine Nos vemos hasta el jueves, que descansen Bye 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 bye